0: Passbar. wir Was haben uns denn? gerade schon gewundert, ja? dass wir die letzten zwei Podcast-Folgen eigentlich gar nicht gemeinsam aufgenommen haben. Waren es schon zwei? Ja. Äh. Ju. So fühlte es sich her. Herzlich an. willkommen, würde ich mal
1: sagen. Ich freue mich, dass ich es wieder sagen darf. Ja, bei Papa, Papa und Papi, und Papi Männerhaushalt.
0: Boah, ich bin so aufgeregt heute.
1: Ja, sehr. Ja. Man hört schon kuscheln im Hintergrund. Ähm, <lacht> wir fangen doch mal vorne an. Ne? Wir beide waren nämlich in diesem Jahr auf dem Christopher Street Day in Köln. Und wir sind dort unglaublich tollen Menschen begegnet. Wir durften auf einem Truck in der, in der Demonstration, in der Parade mitfahren und, ähm, ja, und durch, durch die Menschenmenge fahren. Und das waren wirklich viele, viele Menschen, hm, um nicht ja. zu sagen über eine Million. Ja. Ähm, und das führte bei uns zu unglaublich viel Gänsehaut. Denn wenn man in die Menschenmenge schaute, sah man in nur glückliche Gesichter. All diese Menschen waren in diesem Augenblick einfach nur sie selbst. Das war sonntags und am folgenden Montag ging sicherlich ein Großteil derer wieder ins Büro, spielte irgendeine Rolle, begegnete homophoben KollegInnen und Vorgesetzten und musste sich irgendwie wieder verstecken. Wir sind an diesem Wochenende unter anderem auch Alexandra begegnet. Und Alexandra, die früher Mike hieß, wurde als Mann geboren, bevor sie vor sechs Jahren den Transition-Prozess startete, um ein Mann zu werden. Alexandra haben wir als so unglaublich starken, inspirierenden Menschen kennengelernt. Wir haben sie kurzerhand eingeladen und sind sehr glücklich, sie heute als unseren Talkgast hier begrüßen zu dürfen. Total und ich hatte das Glück, dass wir nebeneinander gesessen sind, als
0: wir beim Essen waren und ich bin an ihren Lippen geklebt. Und deshalb, hallo und herzlich willkommen, liebe Alexandra. Schön, dass du bei uns bist.
2: <lacht> hallo Jungs, es freut mich, <lacht> dass ich dabei sein darf. Wir ich freuen... muss euch direkt an einer Stelle kurz korrigieren. <lacht> Siehst du? Ja.
1: ja. bitte ja, mach das. Und das ich bin nicht vorkommen. gegangen,
2: um ein Mann zu werden, sondern um eine Frau zu werden. Hoppla. <lacht>
1: <lacht> Siehst du? Ja. Du hast völlig recht. Und mir wird schon, ich bin schon klitschnass geschwitzt alleine jetzt schon, weil das einfach so, das ist echt krass, ne? Du du fängst an zu denken, wenn du damit so wenig wenig Berührung mhm. hast. Und natürlich haben wir dich als Alexandra kennengelernt, aber in der Vorbereitung. <lacht> und deshalb schneidet man das auch einfach nicht raus, Nein. weil es einfach authentisch ist.
0: Genau.
2: Auch, ja, lass es ich
0: mein, du kannst dich erinnern, wir saßen da ja nebeneinander und ich habe dich Löcher in den Bauch gefragt. Ne? Also es ja. also ist ein Thema, jetzt sind wir zwar homosexuell, nichtsdestotrotz ist es auch für uns ein Thema, mit dem wir jetzt nicht alltäglich Berührungspunkte haben. Ja und ich haben. dachte
1: mir, und das habe ich dir auch gesagt, äh, was für eine tolle Frau. Ich hätte das gar nicht das gemerkt. Und als
0: Björn das zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, wie, die? Und dann sagt er, ja, die, und dann sage ich, das glaube ich nicht. Also du bist wirklich ähm, eine so bildhübsche Frau. Und ich glaube, du hast mir damals gesagt, das war für dich das größte Kompliment, wenn man dir sowas sagt, richtig?
2: Ja, für mich ist das größte Kompliment, wenn man mir sagt, dass ich einfach nur eine hübsche Frau bin Schön. und das Transsexualität <lacht> gar nicht in Betracht zieht.
0: Das, ich, das freut mich, dass ich da so unbewusst dir so ein Kompliment machen konnte. Und bevor wir jetzt über deinen ganz eigenen Weg sprechen, erklär uns doch mal bitte ganz kurz, was man unter transgeschlechtlichen Menschen versteht, beziehungsweise, ja doch, was man darunter versteht. Was bedeutet das?
2: Also Transsexualität ist der medizinisch korrekte Begriff in Deutschland. Viele sagen auch Transident. Oder äh, einfach nur trans. In der Schreibweise kommt ein Sternchen hinten dran. Ähm, Transidenten Menschen oder transsexuelle Menschen sind Menschen, die ähm, im falschen Körper geboren wurden, wortwörtlich. Die schon immer irgendwie den Drang verspürt haben, dass sie im falschen mhm. Geschlecht sind. Das gibt es so, ja. das gibt sowohl als Mann zu Frau wie auch Frau zu Mann.
1: Mhm. Aber es muss nicht immer unbedingt um die Operation gehen. Ne? Also nee,
2: tatsächlich nicht. Nee. Mhm. Es gibt auch viele Transmenschen, die den letzten Schritt gar nicht machen, die einfach ihre Weiblichkeit ähm, ausleben wollen. Aber es gibt äh, Trans ist ja sowieso ein Spektrum, was nicht nur die Transsexualität an sich mit befasst, sondern auch nonbinäre Menschen. Und so werden ja auch in diese Trans-Spalte mit eingefügt oder gehören mit dazu. Nonbinäre Menschen... Das sind Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem mhm. Geschlecht, äh, männlichen Geschlecht und, zugehörig fühlen. Und jetzt muss ich
0: mal ganz blöd fragen, weil wir uns ja auf einem CSD auch kennengelernt haben, ne? auf einem sehr, sehr bunten, auf einer sehr bunten Veranstaltung ist es ganz oft so, dass auch Menschen tatsächlich Transsexualität und ähm, Tra Drag queen, also Men Männer, die sich als Frauen verteilen, verwe ver verwechseln. Kommt es immer wieder vor?
2: Das kommt leider immer wieder vor, genauso mhm. wie Transvestiten. Um, das ist sowas wie Olivia Jones macht, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, es kann auch sein, dass mhm. sie Drag macht, aber diese Kunstform, diese überspitzte Weiblichkeit und diese Kunstform Genau understand. und der Ab, die Abkürzung für Transvestit ist Transe das wird auch oft zu äh, mhm. Transmenschen insbesondere Transfrauen gesagt obwohl das halt nicht korrekt ist. Das ist auch stellenweise sehr verletzend, weil wir sind keine Kunstform und wir verkleiden uns auch nicht, sondern wir leben das. Und das Geschlecht ist der ganz, ganz große
0: Unterschied. Das eine ist eine Kunstform und es ist vielleicht eine Leidenschaft, ein Job und die Menschen leben aber dann trotzdem den Alltag in ihrem Originalgeschlecht, zu dem sie auf die Welt gekommen sind. Und das, was bei dir ist, da ist es tatsächlich im falschen Körper geboren und ähm, auch den Drang sozusagen dann eventuell, wie du gemacht hast, eine Geschlechtsangleichung Vollzogen hast. Genau.
1: Ja. Jetzt spulen wir aber erstmal ähm, ein paar Jahre zurück. Du bist gerade geboren worden. <lacht> ein paar Jahre. <lacht> <lacht> sehr, sehr, sehr süß, jung. Ähm, wie bist du aufgewachsen?
2: Ich bin sehr ärmlich aufgewachsen tatsächlich. Ich ähm, bin eins von zwei Kindern gewesen. Mhm. Meine Eltern haben sich sehr früh geschieden. Da war ich zwei Jahre alt. Mhm. Ähm, dann hat meine Mutter einen neuen Partner kennengelernt in der Eifel. Dann sind wir von Köln in die Eifel gezogen. Und ähm, ja, dann kamen irgendwann meine Brüder noch dazu. Also habe ich insgesamt drei Geschwister. Und der zweite Vater meiner Mutter, also der zweite Mann meiner Mutter hat, ähm, kein Unterhalt zum Beispiel gezahlt. Meine Mutter musste ganz, ganz viel arbeiten, mhm. ähm, um vier Kindermäuler zu stopfen. Mhm. Und deshalb, dementsprechend waren wir sehr ärmlich. Ich wurde auch oft aufgezogen, weil ich vom Verhalten her nicht Stereotyp Junge war, sondern ich war eher sehr, sehr feminin. Mhm. Hinzu kam noch, dass wir arm waren. Und obendrauf noch on top, weil das in Dörfern, gerade in so kleinen Gemeinden, sehr verrufen ist, war meine Mutter halt auch noch eine alleinerziehende Mutter, was da nicht mm. gern gesehen ist. Das war so mein Grundbaustein fürs Leben.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es da tatsächlich Anzeichen dafür gab, beziehungsweise du warst anders als alle anderen. Wie ja. hat sich das geäußert? Also was war da? Kannst du mich daran erinnern?
2: Ja, ganz, ganz besonders waren Stoffe. Also ich war total fixiert auf Stoffe. Ich mochte sehr, sehr gerne Seide, seidige Stoffe und Satarstoffe mhm. und Tüll und Spitze. Das war das, das habe ich schon als Kind. Die erste Situation, die ich hatte, die war mit fünf, fünf Jahren. Meine Mutter hatte mir die Wäsche gewaschen und hat die Sachen dann ähm, in den Wäschekorb auf die Treppe gestellt. Und jedes Kind, was hochging, sollte sich seine Sachen aus diesem Becherkorb rausholen. So, Und ich war dann dran, ich wollte hoch in mein Zimmer, ging an diesen Wäschekorb und da lag, suchte meine Sachen daraus und da lag ein Kleid drin. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war so ein Chiffort-Kleid mit Sonnenblumen drauf. Ich, ich habe dieses Kleid Wahnsinn. gesehen, ich habe dieses Kleid in den Fingern gehabt, so gefühlt. Und ich fand dieses Kleid einfach so schön und dann dachte ich mir so eingesteckt, Habe das zwischen meinen Sachen gepackt und habe das mit hochgeschleppt. <lacht> und in meinem Zimmer habe ich dann gedacht, was ist das so? Also ich wusste schon, dass das für Mädchen war und nicht für Jungs. Wie aber alt warst du da ungefähr? Fünf.
0: Fünf. Mhm.
2: Und hat dieses Kleid dann genommen und habe das angezogen. Und dieser Moment, wo ich dieses Kleid anhatte, erstmal habe ich die Tür verriegelt und die runter runtergemacht und alles klammheim ist. <lacht> dieser Moment, wo ich dieses Kleid dann anhatte und dieses Wallen von dem... Ja, Kleid an den Beinen spürte, dieses mhm. dieses locker, luftiger. Das, das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das war so, das, keine Ahnung, ich kann diesen Moment gar nicht wirklich in Worte fassen, weil mich das einfach als kleines Kind so hart geflecht hat mhm. und das wurde dann immer mehr. Also es ist ja nicht bei dem Kleid geblieben. Es ist eine ganze Zeit lang bei dem Kleid geblieben, aber irgendwann hat das Kleid nicht mehr gereicht. Und dann fing okay. ich an, mehr Klamotten zu spitzen, nicht nur noch die Sachen von meiner Mutter zu klauen, sondern auch von meiner Schwester, mhm. die darunter leider sehr gelitten hat, weil irgendwann ging es dann rüber zu Schminke und dann habe ich die Schminke gemobbt. und mhm. habe ich geschminkt und meine Mutter hat meine Schwester verdächtigt und meine Schwester hat meine Mutter verdächtigt.
3: Mhm.
2: Keiner kann darauf, dass ich das war. Also okay. Meine Schwester hat ähm, ja, es tut mir auch bis heute leid, sehr darunter gelitten, weil meine Mutter, der in Anführungsstrichen Sanktionen auferlegt hat, mhm. wie zum Beispiel, du, kriegst jetzt kein Taschengeld mehr, erst wenn ich die Schminke wieder habe und hast du nicht gesehen. Ich habe halt innen gehalten und dich gehalten.
3: Hm.
1: Jetzt, wenn man Schubladen aufmacht, ähm, von außen betrachtet, könnte man sich ja auch überlegen: Naja, also vielleicht ist der Junge schwul. Ja. Wie hast du das denn empfunden für dich? Das und, war gar und welche, also und welches Geschlecht hat dich, ähm, ich meine nicht mit fünf, aber dann später irgendwann, also wo, zu welchem Geschlecht hast du dann auch Interesse gezeigt? Also was welches Geschlecht hat dich interessiert als Gegenüber, als vielleicht auch sexuell? Ähm das ist ganz
2: schwierig. Das ist ganz schwierig, das zu erklären. Für mich ist das ganz klar, glasklar, aber das mhm. äh, verständlich zu erklären ist ja sehr schwierig.
3: Mhm.
2: Ähm, es hat sich halt immer mehr zugespitzt und das mit den Klamotten wurde immer mehr und ich hatte alles unter meinem Bett gebunkert in so einer Schublade unter den Playmobil-Sachen. Und ich hatte anfangs gar kein Interesse. Es war gar, es bestand gar kein Sexuelles oder yeah. irgendwas an Interesse, weder an weiblichen noch an männlichen Menschen. Mm -hmm. Und ähm, desto älter ich wurde, desto größer wurde mein Selbstzweifel, mein Selbsthass. mein Körper, ich merke, dass mein Körper sich in eine Richtung entwickelt, wo ich gar nicht hin möchte. Mm
3: -hmm.
2: Ich hatte auch schon Interesse an Menschen, aber jetzt ich, ich würde jetzt nicht sagen, typisch männlich, typisch weiblich, weil ich konnte mir nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen sein, mhm. zu sein. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, mit einem Mann als Mann zusammen zu sein. Mhm. Es ging für mich, die, die einzige Vorstellung, die für mich akzeptabel wäre, war, dass ich die Frau war und mein Gegenüber war der Mann. Mhm. Alles andere, ich weiß nicht, das ist ganz schwierig, das zu erklären. Also Schul wäre keine Option gewesen, aber heterosexuell als Mann war auch keine Option.
0: Es ist total interessant und vor allen Dingen, es, also ich meine, es ist ja schon so, dass man als Junge, als Junge oder als Mädchen, wenn man merkt, man steht auf das gleiche Geschlecht, das ist ja schon kompliziert und komplex und selbst auch schwierig für einen selbst, um das wahrzunehmen, aber so, was du gerade beschreibst, das hört sich nach einem ganz schönen äh, Wirrwarr auch im Kopf an, ne? erstmal zu erkennen, wo möchte ich überhaupt hin und dann auch noch dieses, das gleiche Thema, dann noch das Thema mit dem eigenen Körper, dass man sich in diesem Körper, in dem man steckt, nicht wohlfühlt.
2: Ich wusste aber auch tatsächlich nicht, dass ich transsexuell bin. Mhm. Diese ähm, Erkenntnis, die kam erst viel, viel später. Für mich war das anfangs immer noch dieses Spielerische, dieses Erdeckerische als Kind. Dieses Aufregende, das Spannende, dieses, diese, diese Faszination vom Verkleiden. Und ähm, mit den Jahren habe ich dann halt selber an mir ausprobiert, ähm, wohin die Reise geht, indem ich gemerkt habe, das ist nichts für mich und das ist nichts für mich. Ich habe alles irgendwie mal ausprobiert, vom cross über das Franzisztit und Drag da sein. Also, ich habe alle Szenen und Richtungen irgendwie in irgendeiner Form mal probiert.
1: Und mh, du hast selber hast gesagt, jetzt, dass du das ver versteckt hast. Ähm, ist das irgendwann mal, also irgendwo auch mal aufgefallen? Also, irgendwann sicherlich irgendwo ja, aber ist das so in den frühen Jahren schon irgendwo mal. mal bei meiner Mutter ist
2: das aufgefallen. Meiner Mutter ist das irgendwann aufgefallen, weil meine Schwester nicht mehr da war und die Sachen sind immer noch verschwunden. Mhm. Und dann wurde die natürlich stutzig und irgendwann wurde die auch sauer, weil sie sich nicht erklären konnte wo die Sachen hin sind. Keiner hat was gesagt und der heilige Geist hat bei uns nicht gewohnt
3: mhm.
2: und war dann halt am Rätseln und hat dann unser Zimmer durchsucht und hat dann bei mir die ganzen Sachen gefunden. Das war auch der Moment, wo ich dann das erste Mal gesagt habe, dass ich das die ganzen Jahre über war und ich glaube, dass ich gerne ein Mädchen
0: wäre. Und da warst du wie alt?
1: 14. Oh wow, okay. Und was, was passiert? Also, jetzt würde ich gerne wissen: natürlich, wenn du das deiner eigenen Mutter erzählst, also der eigenen Mutter zu erzählen, dass du schwul bist, das fand ich schon irgendwie für mich einen Riesenschritt. Mhm. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie hat denn deine Mutter reagiert?
2: Also die hat in erster Linie ganz, ganz toll reagiert. Die hat da gar keinen großen Hehl gemacht und die hat dann gesagt, dann behalte die Sachen, die du jetzt hast, aber lass die Sachen, die ich noch habe. Sind halt <lacht> ziemlich zu anziehen. Ja. Und ähm, die hat mich tatsächlich dann auch unterstützt. Also anfangs. Ne? Mhm. Die hat mich unterstützt, die hat mir Mädchenklamotten bestellt, die ich toll fand. Ich habe gesagt, Mama, guck mal hier, das finde ich ganz toll. Und dann hat die gesagt, ja, komm, das bestelle ich dir. Und hat mir hier und da Klamotten tatsächlich gekauft und bestellt und mir meine weibliche Garderobe etwas was, also mich dabei, unterstützt, meine Weibliche Garderobe etwas auszubauen. Was
0: mich jetzt interessieren würde, Alexandra, ist, ähm, gerade die Pubertät ist ja so eine heikle Phase. Wie, wie, hast du die, wie hast du die gelebt? Also hast du, bist du in die Schule gegangen? Du bist ja wahrscheinlich als halt Junge in die Schule ja, gegangen klar. oder hast du da schon angefangen, dich auch nein, zu verändern? Nee. Nein,
2: nein, ich bin auch nachher in eine ganz andere Richtung gegangen, wie ich wollte. Ähm. Zum Thema Transsexualität, wie ich darauf kam, dass ich transsexuell bin. Also ich habe alles probiert, ich habe gemerkt, ich habe mich verkleidet. Hat nicht gereist. Mhm. Ich habe hab mir Mädchenklamotten angezogen und mich versucht, sexuell zu befriedigen. Hat nicht gereist. War auch nicht der Kick da. Mhm. Dann habe ich aber irgendwann mal, ähm, das weiß ich noch ganz genau, bei Pro 7 eine Dokumentation über Lorelei London gehört.
3: Lorelei ah, London ja, ist eine erinnern. transsexuelle.
2: Ja. Mhm. Und das, die ist schon ganz lange auf diesem Weg und hat auch schon ganz lange diese OPs hinter. Also ich war dann noch ein ganz kleines Kind, wo das ja. passiert ist und das dokumentiert wurde. Und wo ich das gesehen habe, wusste ich, ich bin das auch. Mhm. Und ich wusste dann dem Ganzen einen Namen zu geben und vor allen Dingen wusste ich, dass ich nicht mehr alleine bin.
3: Ja, dass es auch noch
2: andere Menschen mhm. gibt, die das haben. In meiner Schulzeit ähm, bin ich aber komplett bis zum Ende auch noch in meiner Lehre männlich aufgetreten.
0: Hast du, ich, trotzdem entschuldigen Sie ins Wortfall aber hast du Diskriminierung erlebt? Weil man ist ja dann
2: doch irgendwie anders vom Verhalten. Ich habe Diskriminierung nicht unbedingt auf Transsexualität bezogen mm. ähm, erlebt, sondern eher auf Homosexualität, ja. weil alle vermutet haben, ich bin schwul. Genau. Mm. Und ähm, ja, in so einem kleinen 200-Seelendorf, wo. Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, mhm. da kommt das ähm, nicht so gut, wenn man irgendwie etwas dabei tanzt. Ist, ne? Genau. genau. Ja. Mhm. Und ähm, die haben das eher auf Homosexualität bezogen und geschoben und mich dementsprechend mhm. fertig gemacht. Ich schruchtel hier, ich Fruchtel da mhm. und ja. War eine schwierige Zeit. Ähm, ja, es ging dann halt bis zu meinem Auto bei meiner Mutter mit 14 und kurz darauf habe ich halt da zurückgerudert und bin in eine ganz andere Richtung gegangen.
0: Darf man eine sehr intime Frage stellen? Selbstverständlich. Kannst du dich noch erinnern? Also was war dein erstes Geschlecht, mit dem du intimer wurdest? Weiblich. Was mhm. hast du? Was? Weiblich. 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 Mhm. Okay. Also du hast,
2: ja,
1: also... Versucht in der Norm. Genau.
0: Ich habe es versucht,
2: aber es ging nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, weil eben dieses Erwartungsbild erfüllt mhm. wurde. Mhm. Aber Also weil ich dieses Erwartungsbild erfüllen sollte, aber ich habe es einfach nicht gekonnt. Mhm. Und es war für mich einfach... Der Sex war für mich nicht zufriedenstellend und hat mich auch nicht in keiner Form glücklich gemacht.
1: Hm. Hast du das denn auch mit einem äh, Jungen ausprobiert?
2: Erst später, erst nach der Transition. Also erst okay. mitten in der Transition, mhm. aber ähm, ungeoutet, nicht, nein.
1: Wie ist es für dich weitergegangen? Ähm
2: ja, ich hatte ganz viele Freestädter. Ja, ich hatte öfters halt einen Stiefvaterwechsel und. Ähm es gab die Situation, wie gesagt, wir sind sehr sch schlimm eigentlich aufgewachsen, ohne das meiner Mutter zu unterstellen. Weil unsere Mutter hat schon eigentlich das Beste getan, mhm. um uns Kindern mhm. so viel wie möglich zu erfüllen. Klar sind wir zur Tafel gegangen und klar haben wir ähm, ja, und, auch Unterstützungsgeld zu den Gehältern, die meine mhm. Mutter bekommen hat, vom Amt bekommen. Und somit auch einen Anspruch auf die Kleiderkammer. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich ähm, hatte meine Mutter halt einen großen ja, Stiefvaterwechsel und ähm, dann gab es die Situation, dass der Stiefvater die Hand gegen meine Mutter erhoben hat in mm. der Küche und ich bin da als Kind dann zwischengegangen. Also ich war da ungefähr 15, das war gar nicht, das war kurz nach meinem Outing und ich hatte diese Situation halt nur meiner Mutter gesagt. Mein Stiefvater hat dann einfach nur zu mir gesagt, ähm, du Schwuchtel dir am besten wieder und sich deine Frauenklamotten an. Wow. Und das war für mich der Moment. Ich habe meine Mutter einfach nur entrüstet angeguckt, weil ich gemerkt habe, meine Mutter hat mich verraten. Meine Mutter ja. hat mich verkauft und ähm, ich habe mich scheiße gefühlt. Ich habe mich richtig, richtig scheiße gefühlt. Ich bin dann auch kurzerhand in mein Zimmer hoch, habe alle Sachen, die ich hatte, in irgendeiner Form, irgendwas, was mit Weiblich zu tun hat, in den blauen Sack gepackt. Abends hoch zur Kleider also zum Kleidercontainer gegangen. Wir hatten im Dorf immer so einen Glascontainer ja. und Kleidercontainer aufgezogen, alles rein. Klappe zu, Affe tot. So, und dann bin ich nach Hause und dann habe ich ab da an habe ich versucht, ganz streng und ganz konsequent das toxisch-maskuline, hetero-männliche hm. Normativ auszuleben. Und hast sozusagen dein eigenes, also dein
0: eigentliches Ich komplett zu, ja, zu vergraben, zu, 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 er, zu erdrücken, sozusagen, zu ersticken, ne? dass, es nicht, dass es nicht mehr ein, 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 nach, nach außen tritt. Richtig. Wahnsinn. Was muss das, ich für ein das sein? Ich habe das komplett
2: unterdrückt und äh, habe es A verleugnet. Hm. Also ich habe auch immer gesagt, das stimmt nicht und das habe ich nie getan. Ähm, ich habe mich selbst verleugnet. Ich habe verleugnet das, was ich getan und geliebt habe. Ja, was macht das mit einem? Ich fing an depressiv zu werden. Das war anfangs noch gerade so, in den Jugendjahren war das noch relativ einfach. Und relativ überschaubar. Klar habe ich dann so meine dekorativen Schiebe gehabt, wenn sie in die Schule ging Und ich habe die Mädchen in ihrer Pubertät gesehen und allen sind Brüste gewachsen und alle wurden immer mhm. femininer. Und ich wurde aber immer maskuliner. Mhm. Das war für mich ganz, ja. ganz schlimm. Das heißt, ähm,
0: Alexandra, wenn du hättest du damals, also hätte dein Stiefvater und vielleicht auch deine Mutter anders reagiert, sprich hätten sie dich an die Hand genommen und hätten gesagt, hey, ähm, wir akzeptieren das und wir sind für dich da, dann wäre im Zweifelsfall diese depressive Phase an dir vorbeigegangen.
2: Dann wäre die an mir vorbeigegangen genau. und dann wäre ich, hätte ich wahrscheinlich ein ganz anderes Leben gelebt, wie ich es gelebt habe bis dato. Mm. Weil aufgrund dessen sind ganz viele andere Entscheidungen getroffen worden, die mir nicht in die Karten unbedingt gespielt haben. Mm.
1: Du hast dir ja damals aber auch keine Hilfe gesucht, oder? Nein, nein. Mhm.
2: Also bei uns in der Familie hieß es immer, ähm, es ist leider immer noch so, ich bin die Einzige, die sich psychologische Hilfe gesucht hat. Bei ja. mir war das immer, du bist gar, gar im Kopf, wenn du mhm. zum Psychologen gehst. Du bist nicht ganz tief, mit dir stimmt was nicht. Ja. Und das, so war ich auch. Ich bin nicht zum Psychologen gegangen. Ich bin ja nicht gar, gar im Kopf. Ich bin ja eigentlich ganz gesund im Kopf. Mir wurde das aber schon von klein auf so eingetrichtert, dass wenn du einen am Rappel hast und du irgendwie psychisch krank und gestört bist, ähm, mhm. nur dann gehst du zum Psychologen und anders, alles andere nicht.
1: Und gab es die Möglichkeit, dass du dich, also jetzt aus schwuler Sicht, ich als schwuler Mann, ähm, irgendwann, wenn du verstehst, äh, da, da ist was anders mit, also damals bei mir war das noch nicht so, weil da gab es noch kein Internet, aber heutzutage, wenn du plötzlich auf die Idee kommst und sagst, hey, ich bin schwul, dann ist es ja relativ einfach, im Internet ähm, auch entsprechende Infos zu bekommen, vielleicht sogar in irgendwelchen Gruppen beizutreten, ähm, also einfach Kontakt mit seinesgleichen zu bekommen. Ähm, ja. War das für dich, also hast du das ir irgendwann begonnen?
2: Tatsächlich nicht, aber du hast mich zwar eben sehr jung dargestellt, so jung bin ich aber allerdings nicht. Wo ich in dem Alter halt war, gab es auch noch kein Internet, beziehungsweise das gab es, aber es waren den Kinderschuhen und so ein sagen. 15-, 16-jähriges Kind unrealisierbar. Ja. Okay. Mhm. Absolut. Also nee, eher weniger. Und in der Schule, aus heutiger Sicht weiß ich, dass einige homosexuell waren. Aus damaliger Sicht hätte das niemals jemand zugegeben. Es mhm. gab ein Mädchen auf der Schule, die war auch trans, auch Mann zu Frau. Oh krass. Und vor der okay. hatte ich unfassbar viel Respekt, weil die einfach so mutig und so stark mhm. war, dazu mhm. zu stehen. Aber ja. Ab wann? Da ist Entschuldigung, ja. nee, nee, ab, ab wann kam bei dir
0: der Moment, dass du gesagt hast, so und jetzt lebe ich das, also ich möchte diese Angleichung ich will haben, das Leben, ich ja. möchte dieses Leben, ich weiß, wer ich bin, ähm, weißt du das noch, in
1: welchem Alter das war? Und war die Anfang Angleichung, 20. war die An, also war die Geschlechtsangleichung auch gleich ein Thema, weil du gesagt die hast, es gibt immer, ja Transmenschen, die, nicht, ähm, die gar nicht diesen letzten Schritt gehen.
2: Die war immer undenkbar. Da kam es nicht drum rum, um die Geschlechtsangleichung, weil ich habe auch damals sehr, sehr gerne mal Kleidchen und so getragen, auch sehr eng anliegend, mm. und man mm. hat halt immer eine Beule gesehen.
0: Und genau das hattest du mir tatsächlich im persönlichen Gespräch auch erzählt, dass dich das immer sehr, sehr, sehr gestört hat, ne, wenn man diese, wenn man diese typische Beule eben sieht. Und äh, das war für dich ganz wichtig, dass die verschwindet. Richtig,
2: ja. Richtig. Das, war für mich so der, das war für mich so ein ganz großer Meilenstein, weil damit war meine Weiblichkeit vollkommen. Mhm.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du, ähm, du weißt, was du bist, äh, du bist es aber noch nicht. Und wie fängt man so einen Prozess an? Also geht man zum Hausarzt und sagt, so ist es, äh, wie, wer kann mir helfen?
2: Oder? Tatsächlich war das ähnlich. Ernsthaft? So wie du das, ja, eigentlich so wie du das denkst, <lacht> ist, das, ist das auch passiert. Ähm, okay. Ich hatte meinem Hausarzt, also meiner Hausärztin, die ich von die mich schon mein ganzes Leben begleitet hat, hatte ich mal in dem Alter, 15, 16, habe ich das halt auch ihr dann irgendwann im Vertrauen gesagt, mhm. nachdem wir es zu Hause so rund ging. Mhm. Aber nie weiter mich weiter mit befasst, nie mhm. weiter darum gekümmert, nie weiter was gemacht. Und ähm, ja, mit 20, 20, 21 war dann halt der Moment, wo ich so stark depressiv war, dass ich mich von einer Talbrücke stürzen wollte. Mhm. Allerdings, wo ich auf dem Treppengeländer saß, äh, auf dem Brückengeländer saß, mit den Füßen nach außen hängend und baumelnd, habe ich so viel Angst vor mir selbst bekommen, dass ich mir gesagt habe, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dir hilfst. Okay. Und habe das Ganze in Angriff genommen. Gott sei Dank. Alles stehen, liegen lassen und mir angefangen, Hilfe zu suchen. Mhm. Und bei meiner Therapeutin kam das auch dann so raus. Ich habe meiner Therapeutin das gar nicht gesagt, weil ich Angst hatte, meiner Therapeutin zu sagen, dass ich glaube, dass ich eine Frau bin, weil ich dachte, das glaubt die mir gar nicht.
0: <lacht> Wahnsinn eigentlich, so. ne? Also, dass man selbst davor zweifelt
2: ganz schlimm. Das war ganz, mhm. ganz schlimm für mich. Ich habe meiner Therapeutin dann da nichts darüber erzählt und immer nur alles auf Depressionen geschoben, und dass ich depressiv wäre und irgendwann hat sie gesagt, ja, dann bringen sie mir mal demnächst die Krankenakte von ihrer Hausärztin.
3: <lacht>
2: die habe ich mitgebracht. Da drauf stand für mich ähm, ja Ak Akademiker chinesisch. Ich wusste halt nichts mit den ganzen mhm. Diagnosen, die da irgendwann mal drauf standen, anzufangen. Sie schon? Sie schon, richtig, das ist korrekt. Und dann sagte die gute Frau, ähm, ja, dann wären wir eigentlich für heute fertig. Ähm, oder haben Sie noch irgendwas zu sagen, Herr Rai? Und ich sage, nee, eigentlich nicht. Oder sollte ich Sie besser Frau Rai nennen? Oh, oh. 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 <lacht> Habe ich gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Na dann meinte sie, naja, Sie haben mir ja Ihre Akte vom Hausarzt mitgebracht und da ist ein Punkt, der darauf hindeutet. Mhm. Und dann sage ich bin die fern? Und dann hat sie ja halt angefangen, das f 640 die Diagnose, also das waren damals noch F64-V. Also, F64 ist die Diagnose für Transsexualismus. Okay. Und V ist auf Verdacht.
0: Ja, ah, interessant.
2: Und ähm, das stand da halt, und dann meint sie so, weil ihre Hausärztin da reingeschrieben hat Verdacht auf Transsexualismus, und deswegen frage ich nur nochmal für mich, ob sie das nicht, ähm, ob das nicht eher die Anrede pass, die passende Anrede für sie wäre, und vielleicht mhm. auch das irgendwie mit den Depressionen äh, zusammenhängt. Mhm. Ja, und da fing ich natürlich total an in Tränen zu weinen und habe das bejaht. Ich habe gesagt, ja, das ist es, genau das mhm. ist der Punkt. Ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen.
0: Krass. Und dann ging dieser ganze Prozess los?
2: Dann ging der Prozess richtig erst. Dann ging es erst richtig los. Also dann ging alles an. Ich habe dann angefangen, erstmal in der Familie zu outen, danach im Freundeskreis. Wie das haben die reagiert? Schwierig, ganz ja. schwierig. Meine Mutter hat gesagt, das war früher nur eine Phase, dass es heute auch mal eine Phase. Mein hm. Vater hat angefangen zu weinen und meinte: ähm, Dein Stiefpapa. Nein, mein richtiger Papa. Ah, okay. Mit dem habe ich ja immer Kontakt mhm. gepflegt. Ich war als Kind, bis zum Erwachsenenalter, alle 14 Tage immer beim Papa. Mhm.
3: Ähm,
2: der hat angefangen zu weinen und er meinte damals zu mir dann: Ja, ich habe aber nicht nur ein Kind, also zwei Kinder bekommen, äh, zwei Geschlechter bekommen, sondern ich habe zwei Kinder bekommen und habe mich einen Arm genommen. Süß. Die Freunde haben ganz schwierig reagiert, außer zwei sind mir keine erhalten geblieben, dann mhm. sind alle von mir abgewandt, aber was erwarte ich, die waren genauso to toxisch maskulin mhm. wie ich auch und dementsprechend mhm. war auch der Freundeskreis nicht passend. Das ist auch kein Verlust, dass ich die Menschen heute nicht mehr habe.
1: Gab es Oma-Opa?
2: Oma-Opa gab es auch.
1: Und haben, wie, haben, also wie haben die reagiert? Weil es ja noch eine ganz andere Generation ist. Das
2: war auch wieder ganz lustig. Oma-Opa und habe ich mich so mit als letztes geoutet.
3: Ja. Ich. Ich
2: vor, weil ähm, meine Cousine hat sich als lesbisch geoutet zwei Jahre zuvor mhm. und das für die Oma eine Welt zusammengebrochen, weil die die Linie nicht fortführt. Also die, mhm. die Familie die mhm. zerbricht weil meine Cousine lesbisch ist. Mhm. Der Name wird nicht weitergetragen mhm. und ähm, ja dann habe ich da ganz viel Muffen vor gehabt, habe es dann auch also habe erst eine ganze Zeit lang so getan. Also ich bin dann immer von der Arbeit zur Oma. Dann habe ich mich abgeschminkt, Perücke abgesetzt, ähm, Männerklamotten ah. angezogen, Handschuhe übergezogen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Gelnägel. Bin dann bei der Oma rein, habe meine Show für eine Stunde gespielt, um die Oma zu besuchen Ach, und bin krass. dann wieder ins Auto. Das ging die ganze Zeit dann gut, nur irgendwann wird die stutzig, wo mir mal übertragen. Dann hast du gesagt, Anfang, ich habe eine Wunde da Oma, da ist ein Pflaster drauf. Ich bin gerade von der Arbeit und mich, dass ich das jetzt abziehe, dann, dann liegt die Wunde frei. Und mm. ich habe da immer versucht, um rumzureden, aber die Frau ist auch nicht doof. Und irgendwann mm. hat sie halt gesagt: so, Und jetzt ziehst du die auch nicht mehr aus.
0: Sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Du hast dich geoutet, du hast dich mal mehr geoutet. Hast du denn auch angefangen, nach dem Outing tatsächlich immer weiblicher zu werden für dich?
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, die äh, Rückkehr abziehen genau. und
2: so. Von, ja, genau. Von der Arbeit. Ich habe einmal mehr angefangen, das Weibliche ähm, auszuleben. Da wollte ich gleich noch drauf zurückkommen, ja. aber ähm, Oma und Opa waren halt erst so, ja, gerade wo ich richtig im Prozess drin war, habe ich erst getraut, hm. nicht getraut, denen zu sagen. Hm. Meine Oma und Opa haben, der Opa, der ist schwer krank, der hat das gar nicht mehr, glaube ich, so richtig auf dem Schirm, aber die Oma hat geweint, hat mich in den Arm genommen hat gesagt, Kind, das wusste ich doch schon immer.
3: <lacht>
2: und das war ein ganz, ganz toller Moment, das hat mir ja. ein Stein vom Herzen gefallen, mhm. weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe.
1: Mhm. Ja, weil ja. man davon ausgeht, dass das für diese Generation ja völlig überfordernd ist. Also das gab es sicherlich damals auch schon, aber da hat man ja gar nicht dann drüber gesprochen.
2: Richtig. Also ähm, Oma und Opa waren da sehr, sehr toll. Oma und Opa hatten auch ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich bin Alexandra, bis heute nicht einmal die Schwierigkeit, mich Mike zu nennen oder irgendwas. Sie haben mich immer konsequent sie und ihr genannt und Alexandra ab dem toll. Moment, wo ich das gesagt habe. Und das, äh, deswegen verstehe ich viele nicht. Meine Mutter zum Beispiel nutzt Ander und als Ausrede: Ja, ich habe 20 Jahre meinen Mike gehabt und jetzt ist mein Mike die Alexandra, da komme ich nicht mit zurecht. Und mhm. das muss ich auch erstmal dran gewöhnen. Der Ja, meine Frau von an die 90 kriegt das von heute auf morgen mit einem Fingerschnipsen mhm. hin. Ja. Also, ja, klar. schwierig. Ja, und wo ich meiner Therapeutin dann angefangen habe, habe ich halt diesen Transprozess auf ihr Empfehlen und auf ihre Anordnung schleichend begonnen.
1: Mhm. Schleichend heißt?
2: Rein. Wenn sie nachher nach Hause kommen, dann kleiden sie sich mal komplett als Frau und leben den Rest des Tages zu Hause als Frau. Ah,
3: so, habe
1: okay.
2: ich gemacht, das gefiel mir ganz gut. Das war ganz, <lacht> ganz schön, das Gefühl. <lacht> so, dann, dann habe ich gemerkt, so, meine Haare sind viel zu kurz, also mhm. habe ich mir eine Perücke bestellt. Mhm. So, dann habe ich gemerkt, meine, mein Gesicht ist viel zu maskulin, also habe ich mich Schminke bestellt. Und das wurde immer, so, immer mehr. Und mhm. immer hat sie gesagt, leben Sie zu Hause doch nur noch als Frau, weil mir das so gut gefallen hat und so gut zu hart. Mhm so Und das habe ich auch gemacht und irgendwann hieß es vorbei. Gehen Sie doch mal als Frau einkaufen. Oh ja. Oder, ja auch gehen noch, Sie mal alleine spazieren. Kannst du dich an spazieren? diesen
0: Moment erinnern, wo du das erste Mal das Haus verlassen hast als Frau?
2: Ja, da war ich bei meiner Therapeutin. Da ging es dann zu meiner Therapeutin und dann habe ich gesagt so, und jetzt gehe ich als Frau Therapeutin. Weil es war für mich immer ein Kampf, die, die die Frau abzulegen, in die Männerrolle zu schlüpfen, meine Dinge zu erledigen und wieder in die Frauenrolle zu schlüpfen. Das war immer ein Krampf für mich.
0: Darf ich dich fragen, was war für dich das Allerschwerste die Angst vor der Gesellschaft, die Angst vor dir selbst. Also was war, was war die Diskrepanz? Einfach nicht zu die sagen. Die Angst ja, vor der Gesellschaft. Die Angst mhm. vor Ges okay, Klar. den Druck und auch die Anfeindungen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, genau mhm. das war der Punkt. Mhm. Die Anfeindungen. Äh, ich hatte Angst vor Gewalt. Mhm. weil man immer wieder liest und auch heute, mhm. das wird ja immer mehr, dass homosexuelle und transsexuelle Menschen ganz viel Gewalt erleiden. Mhm. Und ich hatte halt Angst, dass das auch so ist, dass mir irgendwann auf der Straße abpasst mit der Perücke vom Kopf, die du mir noch Maul hat. Mhm. Das war so meine größte Panik, die ich hatte.
1: Schrecklich, ne? schlimm, dass dieser ist Angst so etwas passiert in der Zeit.
2: Nein, nie bis heute nicht.
1: Toll.
0: Hattest du jemals in der ganzen Zeit gab es Momente, wo du gedacht hast, du lässt es, du gibst auf? Du schaffst diesen Prozess nicht? Ja, mehrfach. Gab es da so ein Beispiel, warum? Also um, um vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis für die Hörer zu bekommen?
2: Aus verschiedenen Gründen. Keine Akzeptanz, ähm, alle Freunde verloren, auf sich alleine gestellt zu sein, der Gedanke, den Rest seines Lebens alleine zu sein, weil keiner was mit dir zu tun haben will, da gab es die verschiedensten Gründe, hm. Angst vor Gewalt und so weiter und so fort, dann der psychische Druck, den ich durch Vater Staat hatte ähm, bezüglich der Namensänderung, da kann der, da kann Vater Staat nichts dafür sondern eher ähm, die Menschen, die Menschen im Umfeld. Weil wo meine Vorname und Personenstandsänderung noch nicht durch war, war ich aber optisch schon ganz klar weiblich gelesen. Ich hatte sowieso, ich war sowieso sehr feminin und habe auch von Natur aus sehr feminine Gesichtszüge und mit der Perücke geschminkt und dann in Frauenklamotten war ich da schon sehr, sehr mhm. weiblich gelesen.
3: Mhm.
2: Und wenn du dann in den Kiosk gehst und dir Zigaretten holst und der sagt, halt mal mit eine Ausweispuppe und du holst den Ausweis raus und da steht Mike und da ist ein Kerl drauf, ja. dann wirst du erstmal gefragt, hey, Klar. Das bist doch nicht du, zeig mir bitte deinen Ausweis. Dann sagst du, doch, das bin ich. Und dann fängst du an auszuholen, ich bin transsexuell. Aber ja, was ist denn transsexuell? Ja, und die Schlange hinter dir, die wächst und die wächst und, und die alle wächst. hören zu. Und alle hören zu, weil das ist ja ganz spannend, was jetzt gerade da vorne Klar. passiert. So, das und das was für
1: eine Diskriminierung. Ne? Aber da macht sich kein Mensch Gedanken, nee. der nicht gerade selber in so einem Prozess steckt dann auch.
2: Deswegen konnte ich auch nicht abwarten bis zur Abschaffung des TSG, da sind sie ja dran. Ich musste das noch während des TSG machen, weil das weil für mich sehr psychische Leidenschaft einfach du, zu hoch war. Das musst du für uns erklären, TSG? Ähm, TSG ist das Transsexuellengesetz in Deutschland. Mhm. Dieses Gesetz ermöglicht einem Menschen, der transsexuell ist, den Vornamen und den Personenstand, das heißt das Geschlecht in der Geburtsurkunde, dem, dem gefühlten Geschlecht anzupassen. Das heißt, man kriegt yeah. einen weiblichen Vornamen und einen... Du kriegst die Anrede-Frau, mhm. beziehungsweise in der Geburtsurkunde steht dann auch weiblich. Mhm.
0: Und jetzt kommt eine ganz blöde Frage von mir, aber ich bin mir sicher, viele stellen sich gerade die Frage, das kannst du machen, ohne dass du beispielsweise eine komplette Angleichung des Geschlechts vollzogen hast, richtig? Seit 2011,
2: ja. Okay. Das Vorher? Vor 2011 war immer noch die Auflage, dass man sich einer Kastration unterziehen muss, damit man sich nicht oh, fortpflanzen oh, oh, oh. kann. Das Wahnsinn. ist aber als menschenrechtsverletzend gewertet worden, wurde dann 2011 abgeschafft. Das heißt, Spannend. man kann das ändern lassen, bevor man die OPs durchzieht ja. und mittlerweile ist das sogar Pflicht, dass man das ändert. Vor den OPs, weil ähm, für die Vorname und Personenstandsänderung unterm Transsexuellen Gesetz braucht man zwei psychologische Gutachten, mhm. die das ähm, bestätigen. Ja, das, war, ne? Genau, die, die Transsexualität bestätigen. Mhm. Äh, und diese zwei Gutachten zu dem Langzeittherapiebericht der Therapeutin sind Grundlage für die Beantragung der OPs.
1: Okay. Hey, ich sag dir ganz ehrlich, das ist also wir, unser Horizont ist so unfassbar groß, und, ähm, also unser beider Horizont, ähm, aber dadurch, dass man sich damit, weil wir auch im Umfeld einfach nie wirklich jemanden kannten eigentlich auch, der trans lebt ähm, dadurch ist das an uns bisher so vorbeigegangen und wir kleben im Grunde an unseren Kopfhörern und hören die zu, weil das <lacht> einfach, ja, weil das, und da, da wird erstmal klar, und ich finde das so ein, das ist so ein, ein Öffnen des Mindsets, äh, da wird erstmal klar, was wie sehr diese Menschen auch leiden, die in diesen Prozessen stecken, die vielleicht noch gar nicht in den Prozess sind, aber gerne in den Prozess rein würden. Und es geht immer um diese fucking Gesellschaft. Und das kennen wir ja wiederum, ähm, diese ja. fucking Gesellschaft. Das ist so irre zu hören. Ja, wie du es gerade schon sagst, also
0: man kämpft ja einmal schon mit sich selbst, und das ist ja der größte, also ein sehr großer Kampf. Und dann ist man natürlich noch dem, der Gesellschaft ausgesetzt. Ich finde, also gerade wenn du so drüber erzählst, Alexander, muss ich echt sagen, merke ich tatsächlich, das macht auch was mit mir. Ne? Das ist schon so, schon ein bisschen auch eine Wut in mir, wo ich mir denke, was musstest du alles durchlaufen, durchleben, erleben, um da heute zu sein, wo du heute bist. Und... Ich würde ganz gerne mal auf diesen Prozess, weil natürlich das, das Spannende kommt ja dann auch noch im Sinne dessen der Angleichen OP, aber wie lange war ungefähr diese psychologische, äh, Entschuldigung, dieses, diese, diese, ähm, äh, na, jetzt fällt Therapie. mir das Wort, diese Therapie, ja? Also wie lange musstest du dich diesen Gesprächen da bis der nächste Schritt kam? Und also was, es ging was erst mal, war so Inhalt der Therapie. Also was, was musstest du da so tun?
2: Also es ging erstmal, also anfangs habe ich mal halt psychologische Hilfe gesucht, dann kann der schleichende Prozess ins Frau da sein. Nach drei Monaten habe ich dann mit meiner Therapeutin geredet und wollte dann gegengeschlechtliche Hormone haben, weil ich halt Angst hatte, dass mein Körper sich noch mehr vermännigt.
3: Mhm.
2: Ähm, sogenannte Testosteronschäden nenne ich das immer. Aus, aus, aus Transfrauensicht. Mhm. Also es sagt jetzt nicht, dass Testosteron ein Schaden ist, aber mhm. mir hat Testosteron ja mhm. schon geschadet in dem das Sinne. Das hat dich
0: zu männlich gemacht.
2: Genau, richtig. Mhm. Und ähm, das habe ich auch bekommen. Das, ähm, also ich habe dann meine Diagnose von V auf G umgestellt, gesichert. Mhm. F640 gesichert heißt, ähm, dass ich definitiv transsexuell bin. Ich mir dann eine Indikation ausgeschrieben. Mit der Indikation muss ich dann einen Endokrinologen suchen, der mit mir das Ganze beginnt. Bitte nochmal. Einen Wen? Einen Endokrinologen.
1: Okay, wir erfahren heute auch also ganz neue neue. Begriffe. Das ist ein
2: sogenannter Hormondoktor, okay. ähm, der sich nur damit befasst, Hormone, Chromosomen und so weiter. Wahnsinn. Ich habe dann ähm, viele Endekronologen gesucht, aber das ist bei einem Endekronologen so schwierig wie bei einem Kardiologen, einen Termin zu bekommen. Den kennen wir. Mhm. Das ist unfassbar schwierig, da einen Termin zu bekommen. Und wenn, dann ist der erst sechs, sieben Monate später.
3: Mhm.
2: Und das war halt auch meine Sorge. Ich habe dann überall angerufen und jeden Endokronologen in ganz Köln durchtelefoniert. Irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, die Unis durchtelefonieren und kam dann irgendwann an die Uniklinik Bonn. Und die Uniklinik Bonn hat mir gesagt, ja, kommen Sie nächste Woche Dienstag rein. Wahnsinn. Und das war für mich so der erste Schlag, der erste Ritterschlag ins Richtige. Mhm. Bin ich natürlich hingegangen. Die Dame hat mich auch sehr nett empfangen, also die, die Ärztin. Ähm, hat mich auch, obwohl ich da noch männlich gelesen, im Vorraum saß. Das war in der Uni-Frauenklinik. Ich saß da im Gespräch. Also da saßen nur Damen und ich saß da halt als Herr in der Runde und die sagte da dann: Frau rein. Und ich bin dann da rein. Mein Herz pochte und ich legte ihr alle Unterlagen zu. Ich bin da so ein Monk. Ich habe alles immer ganz akribisch sortiert an mhm. Unterlagen. Und ähm, dann sagte ich, Ja, das können wir machen. Ähm, wenn das so indiziert ist von ihrer Psychologin, dass sie ja sieht, ähm, das können wir in Angriff nehmen, aber dafür müssen sie noch einige Tests durchlaufen. Ich musste drei Blutabnahmen machen, ich musste einen Chromosomentest machen, ich musste eine äh, Knoch Knochendichtsmessung durchführen lassen. Und das waren halt wieder so viele Dinger, dass sich das Ganze nach drei Wochen nach hinten gezogen hat, weil ich mhm. erst diese ganzen Ergebnisse durchlaufen musste. Ich musste zum Urologen meine Prostata untersuchen lassen, wo man feststellte, dass ich einen Fleck auf dem rechten Prostatalappen habe, das war dann besorgniserregend. Das heißt, ich musste dann in einen MRT. In einem MRT haben sie mich dann ähm, ganzkörper durch, ganz durchsucht und dann hat man festgestellt, dass dieser Lappen nicht besorgniserregend ist und ähm, die, dass, die, äh, dass die Urologie grünes Licht gibt. Und wo ich diese ganzen Unterlagen zusammengekramt habe und dann wieder zu ihr hin bin, habe ich das Rezept bekommen für meine Östrogene ja, und Testosteronblocker. Also das hat sich dann auch nochmal so ja, acht bis neun Wochen gezogen. Mhm. Nach ersten Gespräch ist dann alles durch, war und ist die erste Indikation für Hormone hatte. Mhm. War das,
0: also hast du gleich gemerkt, dass sich was verändert bei dir, als du angefangen nee,
2: hast? Damit? Anfangs gar nicht. Anfangs überhaupt nicht. Also ich habe das dann angefangen zu nehmen. Das ist ein Gel, also ich mir auf die Arme Schnierung. Mhm. Arme oder Oberschenkel. Also es gibt es auch noch als Tablettenform, als Spray und als Spritze. Und ähm, beim Gel ist halt, das nennt sich Gynokarin, das nehmen auch Frauen in den Wechseljahren, da ist das geringste Thromboserisiko. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Ich habe das dann genommen und das war auch ein sehr, sehr schleichender und langsamer Prozess. Ähm, äußerlich hat sich äh, innerhalb von einem Jahr gar nichts verändert. Also ein Jahr Hormone hat sich äußerlich nichts verändert. Hast du da schon Kopf Panik bekommen? Nee. Mhm. Ich wusste ja, wie es ist. Ich okay. musste genau, ich musste auch unterschreiben. Ähm, Bevor ich das Rezept dann in die Hand gedrückt bekommen habe, musste ich unterschreiben, dass ich keine Sperma, ähm, kein mhm. Sperma speichern möchte yeah. und dass ich ähm, einer chemischen Kastration einverstanden bin, weil das macht das Östrogen. Mhm. Das stellt die nach einer gewissen Zeit die Spermaproduktion komplett ein, mhm. ein Leben lang. Und dass ich ein Leben lang diese Hormone nehmen muss, muss ich auch einwilligen. Ja, dann habe ich das genommen und es, das lief auch gut, aber es fing erstmal nur im Kopf an, mein Kopf. Ich habe eine zweite Pubertät durchlaufen und ich sag's es euch, Jungs, die weibliche Pubertät ist nochmal eine ganze Schippe härter die männliche Pubertät. <lacht> Wenn ich traurig war, war ich so traurig, dass die Welt jedes Mal untergeht. Oh. Wenn ich sauer war, war ich so sauer, dass ich jemanden töten
3: wollte.
2: Wenn ich lustig drauf war, dann war ich mit Mitte 20 so lustig drauf wie eine 13-Jährige. Und ähm, ja, das ganz alles, alles nur ganz extrem. Und als ich zu meiner Endokronologin bin, das erste Mal, zur ersten Nachsorgeuntersuchung nach drei Monaten und ihr das erzählt hat, da fing sie an zu lachen und sagte, ja, Frau Rei, Östrogen ist ein Drache, den muss man lernen, zu weiten. <lacht>
1: <lacht> 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 ein Sexualleben hattest du wahrscheinlich dann auch nicht mehr.
2: Nein, hat es nicht. Das Nein. ging auch gar nicht mehr dann, oder? Nee, mit der Einnahme der Östrogene direkt am Anfang ähm, hat sich unten um gar nichts mehr
0: geregt. Auch, auch hier, ne? Also ich meine, das muss man jetzt einfach mal so sagen, ne, in deiner Blüte deines Lebens in einem jungen Alter, wo ja ich sag jetzt mal, der der junge Mann an sich ja sehr getrieben, sehr hormongetrieben ist, ne? Bist du erstmal eigentlich ich sag's jetzt mal ganz blöd, ausgeschaltet durch Hormone. Das heißt, du hast gar kein Gefühl von sexuelle Erregung etc. gehabt durch diese ganzen Hormone. Weil du, was hast du mir, glaube ich, auch erzählt?
2: Ich hatte schon in einer gewissen Form Lust, nur nicht ansatzweise so wie vorher. Mm. Und ich habe mich dann versucht mit Analsex, mit Männern,
3: mm.
2: also potenziellen Partnern, ähm, mit denen ich dann auch mal geschlafen habe. Es sind tatsächlich nicht sehr viele gewesen bis heute. Also ich kann alles an einer Hand abzählen, was mm. ich hatte in meinem Leben. Aber dennoch habe ich mich da probiert und ähm, ja, das war okay. Es war jetzt nicht so, dass das für mich die Erfüllung war, aber es war okay. Es war erträglich. Es war ja. auf jeden Fall erträglicher wie der Mann in einer anderen Rolle zu spielen.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Lass uns ein bisschen ähm, weiterspulen, ähm, der zeitliche Ablauf. Ähm, du hast, äh, du hast ähm, ja, das eingenommen. Wie lange muss man das einnehmen? Und war, also hast du dann irgendwie fiebert man dann, dass man quasi die erste OP irgendwie hat? Also wie, wie, wie geht das dann voran?
2: Ich habe mich vor der OP ganz lange gesträubt. Ich hätte die OP schon viel ma früher machen können, wie ah, ah. ich es äh, gemacht habe. Aber von welcher also,
0: OP sprechen wir tatsächlich? Weiß
3: ich
2: rede jetzt gerade von der Genitalabweichung, ja, okay. weil vom Brustaufbau hätte ich niemals gedacht, dass ich den gewilligt bekomme. Aha. Also das, das ist ganz heikel, das gewilligt zu bekommen. Aber gut, ähm, mit der Vorgeschichte, die ich hatte, war das dann doch eher leicht. Was ich aber nicht wusste. Weil Welcher für mich war Welcher Vorgeschichte? Dass ich schon so lange auf Hormone war, zu dem okay. Zeitpunkt, wo ich es beantragt habe.
3: Mhm.
2: Ähm. Ja, nach einem Jahr fing dann an körperliche Veränderungen stattzufinden. Mein Körper wurde, ähm, meine Muskeln haben sich neu verteilt. Also ich habe also hab Muskeln abgebaut, ganz stark. Mhm. Ich habe insgesamt mit den Hormonen 30 Kilo an Gewicht verloren. Ja, ähm, die Fettverteilung hat sich komplett umstrukturiert. Also ich habe woanders Fett angesetzt. Meine Haut wurde extrem weich und empfindlich. Meine Stimme habe ich mir selber antrainiert. Die hat sich tatsächlich gar nicht verändert, ähm, Mhm. Das waren so die Haupt-, ja genau, Körperbehaarung. Körperbehaarung ist noch ausgefallen. Ich habe mhm. ähm, ganz deutlich seichtere deutlich Beinbehaarung bekommen. Mhm. Ähm, gar ich hatte vorher so, so Haare unterm Bauchnabel, die sind ausgefallen. Ich hatte Haare an den Nippeln, die sind weggefallen. Ähm, also das, was typisch männlich ist, ist ja. irgendwie weggegangen, außer der Bart. Den musste ich halt epidieren lassen.
3: Mhm.
2: Ja. Und mit den, mit den ähm, OPs hat es halt sich lange hingezogen. Ich habe mich extrem lange vor den OPs gesträubt, gerade vor der G Geschlechtsangleichung. Also Kurzbegriff mhm. ist GAOP, Genitalangleichende Operation. Du hast
0: aber wahrscheinlich mit der Brust-OP begonnen, oder?
2: Ja, aber nur, weil ich beides beantragt habe also. und beides zeitgleich stattgegeben wurde und ich früher einen Termin für die Brust-OP bekommen habe als für die Genitalangleichung. Mhm. Ansonsten in der Regel ist es, dass erst die Genitalangleichung stattfindet, dann der brust
0: Sind es dann in der Regel tatsächlich, ich sag das mal ganz platt, einfach nur zwei OPs, also einmal Brust- und einmal Genitalangleichung oder gibt es noch andere OPs, die dazu verhelfen, noch weiblicher zu werden? Man kann, mhm. man kann einige
2: machen. Man kann einige machen, das zahlt man aber... Im Normalfall selber. Mhm. Die Krankenkasse kommt nur für dieses Grundbild auf und das Grundbild ist halt der Penis weg und einem Busen und der Busen halt nicht zwingend, wenn man mittels der Hormone ein Minimum A-Körbchen erreicht, Ach fällt Gott. das schon mal raus. Dann fällt man aus der Brust-OP raus, weil ähm, andere Frauen mit ihrem yeah. andere normale Frauen mit ihrem biologischen Östrogen yeah. kommen auch, auch nicht größer auf A und kriegen mhm. auch nichts. Also mhm. diese, diese Brust-OP-Bewilligung hatte nichts mit der Transsexualität tatsächlich zu tun. Mhm.
1: Ähm, so, jetzt stellen das sich so natürlich, spannend. ja, jetzt stellen sich ja alle irgendwie die Frage: Okay, das, ähm, also kann man sich irgendwie vorstellen, also, naja, man kann es ja eigentlich nicht vorstellen, aber jetzt auch bildlich, ne, kann man sich das schon irgendwie vorstellen: äh, Penis kommt ab und ähm, äh, man hat irgendwie mal darüber gelesen. Was jetzt aber natürlich ähm, wahrscheinlich alle irgendwie interessiert, ist, diese OPs sind vorbei. Und kannst du, kannst du Gefühle empfinden? Also. Ja. Und sind das, kann man das, sind das weibliche Gefühle dann? Also die man wirklich ja. Du weißt was ich meine.
2: Ja, das, ist, das funktioniert alles so, wie man soll, so wie es soll. Und das sieht auch aus, so wie es soll. Ich meine, ich habe euch Bilder gezeigt.
1: Ja, ja.
2: Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist halt, wenn du dann zum Höhepunkt kommst. Also ich finde den, den, das klitorale Kommen noch ein Stück intensiver wie das vaginale Kommen. Also mhm. ich kann beides, genauso wie auch feucht werden. Vielleicht hier und da in geringeren Me äh, in geringeren Maßen wie manche cis aber feucht werde ich definitiv. Mhm. Also ich habe auch Ausfluss, ähm, je nach Erregung. Und ähm, ja, wie, wenn ich komme, fühlt sich das an, als wenn ein Feuerwerk in explodiert, sich in jede Fingerspitze zieht, hm. aber nicht rauskommt. Also ich, das ist ein ganz komisch zu beschreibendes Gefühl.
1: Also ein ganz anderes Gefühl, als das, was du früher hattest.
2: Ja, definitiv. <lacht> definitiv in jeglicher Form.
0: Ich muss trotzdem noch mal fragen, es tut mir total leid, aber der Moment, ich, ich muss mal kurz zurückspulen, ja. der Moment, bevor die OP stattgefunden hat, ja. das würde mich noch mal interessieren, wie ging es dir? Also zu wissen, oh. das ist das letzte Mal, und ich sage es jetzt einfach mal so, dass ich meinen Penis sehe, das ist das letzte Mal, dass ich ma wirklich biologisch Mann bin, du schläfst ein und wachst als Frau
2: auf. Wie war das für dich? Wie, wie ging es dir damit? Mhm. Das war der Horror. <lacht> es war mit Abstand der größte Horror. Nicht, dass ich das schlimm fand, eine Frau zu sein, sondern ich, hatte, ich wusste ja, wann es losgeht. Ich hatte ja einen fixen Tag, wann ich operiert werde und wann ich im Krankenhaus anreisen muss für die stationäre Aufnahme. Und einen Tag, bevor ich angereist bin, konnte ich schon nur zwei Stunden schlafen. Weil ich so aufgeregt war, dann bin ich angereist und im Krankenhaus angekommen, ich, wurde ich dann durchgecheckt und dann wurde noch besprochen, wurde noch alles besprochen und mir erklärt und auch was die Risiken sind für das ja. Ganze, mhm. die ich ganz schlimm fand und die mir dann auch nochmal den Kopf gewaschen haben und mich dazu gebracht haben, dass ich fast vom OP-Tisch abgehauen wäre. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, dann bin, ich in, dann bin ich ins Bett gegangen, in meinem Zimmer, wusste morgens, bin ich die Erste, die dran ist, die operiert wurde um acht. Und ähm, ich konnte wieder nur zwei Stunden pennen. Ich habe dann von sechs bis acht tatsächlich geschlafen, also war total müde. Und morgens wurde ich dann wach. Ich habe meinen Operateur nicht kennengelernt. Ich kannte meinen Operateur nicht. Ich hatte in allen Gesprächen und im Vorgespräch und in Vorstellung beim Krankenhaus immer andere Leute, aber nicht der, der mich operiert. Und dann habe ich zum Pfleger nur gesagt, ich möchte, dass der hier hochkommt und mir sagt, ja, wer er ist, klar. sonst ich mich nicht operieren. Ja. Klar. dann ist der runtergegangen und der Operateur hat gesagt ähm, nö, wenn sie sich nicht operieren lassen will und jetzt nicht runterkommt dann fahre ich nach Hause
3: <lacht> okay. und
2: ähm, das fand ich jetzt tatsächlich im Nachgang nicht so schlimm aber in dem Moment war ich sehr pikiert ähm, der o Operateur das war ein Ehepaar, die Frau kam dann hoch vom Operateur, das war die Assistentärztin in der OP und die hat, also die hat zu ihrem Mann gesagt, warte ich gehe hoch und rede mit ihr und die hat dann tatsächlich sich dahingesetzt und mit mir eine halbe Stunde geredet und nach dieser halben Stunde ganz intensiv sich meine Probleme angehört und ähm, auch nicht alles bejaht, sondern das aus einem ganz neutralen Blickwinkel erzählt, ähm, hat sie dann am Ende der, des Gesprächs gesagt, so vor Reise müssen sie sich entscheiden. Entweder sie kommen jetzt mit mir runter oder ich rufe unten an, dann sagen wir den OP Saal ab, aber da müssen sie leider damit rechnen, dass sie in diesem Krankenhaus nicht mehr operiert werden, weil uns entstehen dafür 5000 Euro Kosten, weil unten mhm. ein OP-Team von 20 Leuten steht und ähm, wenn wir sie jetzt nicht operieren, kriegen wir das Geld nicht von der Krankenkasse, das heißt wir sehen keinen nühen Cent, aber alles ist vorbereitet für sie.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, fahren Sie mich runter. Und dann bin ich runtergefahren. worden. Ich lag auf dem OP-Tisch, äh, OP ich hatte noch ein Stofftier, was meine Mutter mir mitgegeben hat, ähm, lag auf diesem Tisch und bin dann runter und dann habe ich mit den Anästhesisten noch so ein bisschen rumgeshakert und rumgealbert und dann hab ich, haben die ich kann, kann mich tatsächlich nicht mehr genau daran erinnern irgendwas gesagt und ich habe in Tränen angefangen zu lachen und war eingeschlafen Okay. also ich bin im, während, während ich Tränen gelacht habe, bin ich eingeschlafen ja und wo ich wach wurde, war ich erstmal, ich wusste gar nicht was ich bin, wer ich bin, wo ich bin und was die überhaupt gerade Phase ist
0: und du hattest mir erzählt, es sind unfassbare Schmerzen gewesen, richtig?
2: Es waren stellenweise, wenn das Morphin oder der Morphinersatz nachließ, ähm, waren das Schmerzen, die wünsche ich meinem Arzten vor nicht. Puh,
0: unglaublich, was. Du also glaubst. ich
2: habe natürlich immer den Panikknopf drücken können und dann habe ich direkt Zeug bekommen. Hm. Aber äh, diese zwei Sekunden, wo du wartest, bis sie dir ähm, was Neues in die Venen schießen, das war schon immer nicht, schon nicht ohne. Wie
0: lange ging das, bis diese Schmerzen irgendwann einfach erträglich waren? waren? Genau.
2: Nach ein bis zwei Tagen. Ah, wo wow, doch
0: so schnell.
2: Ja, ja. Nach ein bis zwei Tagen ließ das nach. Es wurde immer weniger und ich wurde auch immer kontinuierlich runtergesetzt mit den Schmerzmitteln, die ich genommen habe. Also es war, es war in Ordnung. Es Weil, war auch ertragbar. Es war keine Höllenqual. Es tat zwar höllisch weh, ohne Frage, aber ich würde es wieder tun.
0: Was ja total verrückt ist, das ist ja noch gar nicht so lange her, richtig? Richtig, das ist Anfang dieses Jahres gewesen. Anfang 22, unglaublich. Und wir haben dich gesehen und... Also für so eine große OP, ne, die ging glaube ich, was hast du gesagt, drei, vier Stunden? Fünf? Drei Stunden? Drei Stunden, genau. eigentlich
2: dauert die fünf bis sechs, aber meine lief, verlief perfekt. Man sagte mir sogar, wenn man das gefilmt hätte, wäre das das perfekte Lehrvideo gewesen. <lacht> ähm, deswegen nur drei Stunden.
0: Und, und dann heute, ich meine wenige Monate später springst du auf dem CSD rum, als ob nie was gewesen wäre. Das ist, das ist und halt, hast, hast und, den schönsten Sex. Genau, hast, hast, genau, hast tollen ja. Sex ähm, und bist einfach unglaublich glücklich. Also Wir haben dich beide so unfassbar lebensfroh ja. er, 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 erlebt und, und kennengelernt. Wahnsinn. Und die Frage ist, wie reagiert denn jetzt heutzutage dein Umfeld auf dich, nach dieser ganzen Geschichte? Wie, wie,
2: wie lebst mein du? Umfeld ist eher geschockt. Mein Umfeld ist eher geschockt, wenn ich wenn ich irgendwie mal äußere, dass ich ähm, eine Trans-Vergangenheit <lacht> habe. Mein engster <lacht> Kollegenkreis weiß es nicht, weil ich hatte auch mit der Arbeit damals viele Probleme. Hm. Aber die Deutsche Bahn AG, mein Arbeitgeber, hat mich extremst unterstützt und gefördert. Schön. Also ich glaube, wenn ich woanders gearbeitet hätte, wäre ich nicht so supported worden, wie von der Deutschen toll, Bahn.
1: Toll, toll.
2: Also, die, die, die haben zwar die haben Diversity als Werbung, aber die leben das auch. Das gehört bei mhm. uns zur Firmenpolitik. Das kann ich als Mitarbeiterin ganz klar sagen. Und, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, viele Kollegen wissen das gar nicht, dass ich diesen Transweg gegangen bin, was auch mhm. gut so ist. Das werde ich auch so belassen. Ja, klar. Also, wenn die das raus... Ich habe auch schon Kollegen gehabt, die das rausbekommen haben und haben gesagt, ey, Alex, immer, stimmt das? Und ich sage, ja. Ja, krass, da wäre ich im Leben nicht drauf nee. gekommen. nee. Ja. Ich Leben, niemals hätte ich daran gedacht. Bei so vielen Frauen hätte ich das gedacht, bei dir nicht.
3: Hm.
2: Und gegen das ist ja, für mich gegen einfach uns ja schön. so. <lacht> Ich war völlig getarnt und glücklich und äh, stealth durch die Gegend als ganz normale Frau. Ich bezeichne mich ja jetzt auch nicht mehr als Transsexuelle mhm. oder als Transfrau, sondern ich bezeichne mich einfach nur noch als Frau. Mhm. Weil ähm, yeah. ich, hab, bin, ich war ein Mann. Ich bin den Transweg gegangen, um eine Frau zu werden, die ich jetzt bin. Mhm. Ich bin jetzt keine Transfrau mhm. mehr, aber ich sehe aus, wenn ich nackelig bin, wie jede andere Frau. Und deswegen bezeichne ich mich gar nicht mehr als Transfrau. Ich würde es niemals verleugnen, mhm. aber ich würde mich auch niemals mehr. Als einer so darstellen oder präsentieren.
1: Wahnsinn. Wenn du jetzt äh, auf, das, auf das Ist, also auf den Ist-Zustand schaust, ähm, wie ja auch, auch die Welt mit dir umgeht ähm, und du dürftest dir etwas wünschen, was, was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen? Da
2: gibt es nur eins, mehr Toleranz und Akzeptanz.
3: Mhm.
2: weil es ist etwas, was man sich nicht aussucht. Ähm, mhm. Ich denke mal, das könnt ihr bestätigen. Ich ja. bin nicht irgendwann auf die ähm, Idee gekommen und denke, oh, das ist ein cooles Ding, damit stehe ich im <lacht> Mittelpunkt und das macht Bock, mhm. sondern ich hatte keine andere Wahl. Es gab nur ein Entweder-Oder mhm. und das Oder war ich, das beende alles und ähm, ich bin froh, dass ich mich heute für den richtigen Weg entschieden habe und ein sehr erfülltes Leben habe. Mhm.
1: Und wieder zeigt sich, dass unsere Welt viel bunter ist, als viele sich das vielleicht ausmalen. Der Prozess zu erkennen, dass man sich in seinem Körper mit seinem Geschlecht nicht wohlfühlt, ist, das haben wir jetzt gehört, ein unglaublich langer. Wie viele Kämpfe man mit sich selber austragen muss, um hier zu einem Ergebnis zu kommen, das können wir nicht im Ansatz erahnen. Und dann gibt es da leider noch die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die immer noch vorgibt, dass es normal und eben unnormal gibt. Die Gesellschaft, gegen die man dann auch noch ankämpfen muss, um nicht völlig unterzugehen. Wir beide hoffen, dass wir mit dieser Podcast-Folge viele Impulse geben und vielleicht den ein oder anderen Horizont vergrößern konnten. Und Alexandra, du bist ein wundervoller Mensch. Du bist ein Vorbild für viele andere und wir sind unglaublich glücklich, dich kennengelernt zu haben.
0: Und ich möchte noch eins hinzufügen. Du möchtest ja auch über dein Instagram-Profil anderen Menschen Mut machen. Du möchtest unterstützen, hast du uns erzählt. Und ja. ähm, wenn man auf dein Instagram-Profil geht, das nennt sich Mrs. Lexi, mit Doppel-X geschrieben, ähm, dann sieht man da wirklich eine tolle Frau, die einen Weg hinter sich hat und für alle, die sich für dieses Thema interessieren oder die vielleicht auch beispielsweise Kinder haben, die sich anders verhalten, wir kriegen auch ab und zu über, über unseren Instagram-Kanal Anfragen dazu, die können sie können auch dir schreiben, denn du bist da echt äh, unfassbar offen und hilfsbereit. Wenn Ein großes das Vorbild. Ein ganz, ganz großes Vorbild, genau.
2: Vielen lieben Dank für die Blumen, ihr Lieben. <lacht>
1: Wir wünschen dir alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Weg als Frau, dass du noch ganz ja. viel tollen Sex hast. <lacht> und, <lacht> und freuen uns, denn haben sind ja
0: ein paar Jahre darauf verzichtet, deshalb freuen wir uns und wir freuen uns mega, wenn wir uns irgendwann wieder über diesen Weg laufen dürfen, denn Köln und München sind ja nicht ganz so weit auseinander.
2: Wir bleiben in Kontakt. Das tun
1: genau. wir. Pass auf dich auf, meine Liebe. Vielen
2: und Dank, um, dass wenn, ich heute da sein wollte.
1: Was wollte mein Mann jetzt noch sagen? Was wollte
0: ich noch sagen. Und wenn ihr Lust habt, noch Ach mehr so. von uns zu sehen und nicht nur zu hören, yes. dann schaut bei unserem Instagram-Profil vorbei: Papa und Papi. Da seht ihr bestimmt auch mal die liebe Alexandra. Einige Verlinkungen. Sicherlich.
2: Das müsst ihr unbedingt. Bei den Jungs lohnt es sich.
1: <lacht> Sehr gut. Wenn ihr sonst alles wissen wollt, dann www.papaundpapi.de. Und das soll es für heute gewesen sein. Bei TikTok sind wir auch ganz neu. Das ja. dürfen wir auch noch sagen. So, in
0: diesem Sinne, bis zur nächsten <lacht> Folge. Tschüss. Tschüss. Peace.